0: أما بعد فقال الإمام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع والله أسأل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبغيره من كتب السنة وقبل ذلك بكتاب الله جل وعلا نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فقها في الكتاب والسنة فقها في دينه عز وجل وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين كما أني أسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا قال الإمام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في طاعة الإمام أي إمام المسلمين وأن طاعته واجبة من ثبتت خلافته شرعا وإمامته دينا فإنه يجب طاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى ولذا قال عز وجل أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم لم يعد أولي الأمر بالفعل كما جاء في الله جل وعلا وفي رسوله عليه الصلاة والسلام لأن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام مطلقة بينما طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله فإذا لم يأمر بمعصية الله ولا رسوله فلا شك هنا طاعته تكون واجبة طبعا عليكم السلام بحسب الاستطاعة لأن طاعة الله عز وجل ورسوله بحسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالطاعة لا شك أنها بحسب الاستطاعة فتكون طاعه الامام مقيده بهذين الامرين اولا لا يكون ذلك في معصيه والامر الثاني ان هذا بحسب الاستطاعه نعم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا كما دل عليه الشرع ايضا دل عليه العقل ولذا تجد ان الكفار يطيعون ويطيعون رؤساءهم وإلا ما الفائدة من تنصيب رئيس عليهم إذا كانوا لا يطيعونه ولا ينقادون لأمره هل هناك فائدة من تنصيبه ليس هناك فائدة ليس هناك فائدة عليكم السلام فهذا معلوم عقلا بالإضافة إلى أنه ثابت شرعا وأمر قد تواترت به النصوص جاء في الكتاب والسنة كما تقدم فأيضا دل عليه العقل والفطرة نعم فتجد أن الكفار يطيعون كبارهم من الحكام ورؤساء والا ما هناك فائدة إذن من إجراء انتخابات عندهم ومن تنصيب من فاز بهذه الانتخابات نعم اذا لا يكون هناك فائده في ذلك فهذا امر قد دل عليه العقل والفطره بل هو موجود حتى عند الحيوانات تجد ان الحيوانات تتبع كبير لها وتنقاد الى كبير لها ويكفينا الملكة عند النحل فتجد ان ملكة النحل او مملكة النحل تجد انهم يعني عندهم انضباط وعندهم انقياد نعم وتجد ايضا يعني من هذا الانضباط والانقياد انهم لا يسمحون لغير النحل الذي هو تبع الخلية لو جاءت نحلة غريبة فإنهم لا يمكنونها أن تدخل بل أيضا حتى غير النحلة أيضا من الأشياء التي تضر بهم عليكم السلام ارتفع إلى الداخل يا أبو محمد فتجد أنهم لا يدخلون هذا الجسم أو هذا الشيء الغريب أو إذا دخل يشمعونه يضعون عليه شمع نعم حتى يفصلونه حتى لا يحصل منه أذى أو أثر أو ضرر نعم فهذا موجود حتى أيضا في الحيوان نعم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهل الحافظ توفي عام 58 ومئتين وهو من نظراء البخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة نعم وله كلام كثير أو له كلام عفواً في الجرح والتعديل والعلل نعم طبعاً ليس بالكثرة التي مثل البخاري أو يحيى بن معينة وابن المديني نعم ولكن له كلام في ذلك وله أيضاً أقوال في العلل في علم العلل وأقوال في علم المصطلح. نعم. هي يعني. عنه, عنه البخاري والذي ينفي قد أخطأ. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي الحافظ أيضا توفي عام 1220 نعم. وقد نزل سواحل الشام. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق. وهو السبيعي يونس بن عمرو بن عبد الله الهمداني ثم السبيعي نعم ابو اسرائيل الكوفي وتوفي عام 52 و100 وهو صدوق له بعض الاوهام قال عن العيزار بن حُريث وهو العبدي الكوفي العيزار بن حُريث العبدي الكوفي نعم وهو ثقة وتوفي بعد العشرة ومئة. قال عن أم الحسين الأحمسيه رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهذه الأحاديث نعم يعني جاءت عنها فيما يتعلق بحجة الوداع كما في هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وكان له عليه الصلاة والسلام عدة خطب في حجة الوداع لعل ابن منيع ينتبه كان له عدة خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس قبل أن يخرج من المدينة ثم خطب الناس أيضا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ثم الخطبة العظيمة في يوم عرفة نعم ثم خطب أيضا في يوم العيد وأفتى الناس وعلمهم ثم أيضا في اليوم الحادي عشر فخطب عدة خطب عليه الصلاة والسلام وتتابع هذه الخطب لا يخفى لبسيس الحاجة إلى تعليم الناس والى توجيه الناس وقد اجتمع في حجه الوداع يعني اجتماع كبير لم يحصل في الجزيره العربيه من قبل من قبل هذا الاجتماع يعني قيل اجتمع عشرين ومائه الف وقيل اقل من ذلك فكان اجتماعا كبيرا ثم حصلت يعني اجتماعات ايضا فيما بعد نعم وكثر الناس في الجزيره لكن هذا الاجتماع يعني لا يعلم ان هناك اجتماعا كبيرا قبله قد حصل مثله، فكان اجتماعا عظيما حتى قال جابر كما في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال رايت يعني مد بصري من امام الرسول عليه الصلاه والسلام من راكب ومن ماشي وعن يمينه مد البصر من راكب ومن ماشي وعن شماله من راكب ومن ماشي ومن خلفه عليه الصلاة والسلام ويا ليتنا كنا معهم حتى نحضر هذا الاجتماع العظيم وهو اجتماع يعني كان اجتماعا كبيرا عليه الصلاة والسلام ونسال الله أن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه بردٌ قد التفع به من تحت إبطه عليه الصلاة والسلام قالت فأنا أنظر إلى عضله عضده ترتج سمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله فاشترط عليه الصلاة والسلام للسمع لهذا الشخص أن يقيم الناس بكتاب الله فمن اختير وثبتت خلافته من الناحية الشرعية من الناحية الشرعية نعم فهذا لا شك أن طاعته واجبة ومن الناحية ومن الشرع هو أن يقيم الشرع من الشرع أن يقيم الشرع وأما من لم يقيم الشرع فلا طاعة له من لم يقيم الشرع فلا طاعة له كما دل عليه هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام عبد حبشي مجدع وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أن الخلافة في قريش أن الخلافة في قريش ما بقي في الناس إثنان نعم أن الخلافة في قريش ما بقي في الناس إثنان والنصوص متواترة في ذلك وقد اتفق أهل السنة والحديث على ذلك أن الخلافة تكون في قريش ولكن جاءت نصوص دلت على أنه لو تغلب على الناس من تتوفر فيه الشروط الشرعية وكان له شوكة فهنا يجب ماذا فهنا يجب طاعته فهنا يجب طاعته فهذا الحديث ممكن أن يستدل به على ذلك لأنه محتمل طبعا هو قوله عليه الصلاة والسلام وإن أمر يعني قد تكون هنا الإمارة ليست الولاية ماذا العظمى وإنما هي ولاية صغرة لأن أمر أمر من قبل أمير المؤمنين نعم وقد يكون يعني أيضا محتملا للخلافة العظمى وهي نعم وذلك عندما قال أمر أي الناس أمروه وغلب الناس فالناس بايعوه وإن قادوا له فعندما يبايع من قبل أهل الشوكة فهنا تثبت إمامة وتثبت طاعته وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن الملك كان في حمير ثم نزعه الله منهم ثم سوف يعود إليهم ثم سوف يعود إليهم وفي البخاري أن رجل من قحطان يسوس الناس بماذا بعصاه وهذا رجل القحطان قد اختلف فيه هل هو من أئمة العدل أو من أئمة الجوب نعم يقود الناس بعصاه بعضهم قالوا هذا كناية عن الأسف والشدة وبعضهم قال أن هذا كناية عن التمكن والقوة ولعل هذا هو الأقرب لعل هذا والله أعلم هو الأقرب وأن هذا القحطاني من أئمة العدل وأن هذا القحطاني من أئمة العدل نعم والله أعلم عليكم السلام فإذا قوله عليه الصلاة والسلام وإن أمر عليكم والله أعلم يعني يحتمل يحتمل أنه أمر من قبل الإمام ويحتمل أن الناس أمروه وذلك عندما غلبهم فبايعوه وكان له شوكه أو اختاروه لمزايا ولصفات عنده فاختاروه فثبتت إمامته قال فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله وقوله عليه الصلاة والسلام ما أقام لكم كتاب الله هذا يدل على الخلافة العظمى نعم فإذا يشترط أن يقيم الناس بكتاب الله نعم ولا قيام للناس إلا بالكتاب لا قيام للناس إلا بالكتاب وعندما لا يحكم الكتاب فهذا لا شك يعني هذا سوف يحصل الكساد والشوف وما لا يحمد عقباه وهذا الذي حصل بالمسلمين عندما كان ائمتهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كان لهم القيادة والسيادة والعزة والمنعة وعندما ابتعدوا عن كتاب الله عز وجل نعم سيطر عليهم الكفار وتسلط عليهم الأشرار نعم وهذا كل بسبب الابتعاد عن الكتاب والسنة قالوا في الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أم الحسين نعم الأحمسية وأحمس من بجيلة نعم وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى من صحة هذا الحديث وقد وهذا الإسناد حسن وقد خرج الإمام مسلم هذا الحديث من وجه آخر كما قال أبو عيسى قد هو من غير وجه فأخرجه من حديثه يا ابن الحسين عن جدته أم الحسين الأحمسية نعم فهو حديث صحيح قال باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الله وهذا مما يفسر به الباب الأول أيضا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا وإنما الطاعة بالمعروف نعم وهذا محل اتفاق بين المسلمين وقد تواترت النصوص بذلك قال حدثنا قتيبه وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو برجع الثقفي وهو ثقة ثبت في عام أربعين ومئتين قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري وهو إمام من الأئمة في زمانه وقد توفي عام خمس وسبعين ومئة قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وهو ثقه ثبت وهو من اثبت الناس في نافع وفي القاسم بن محمد بن ابي بكر وتوفي بعد الاربعين ومائه وله اخ وهو عبد الله وعبد الله فيه ضعف كان من اهل الفضل ولكن ليس بالمتقن لم يكن بالمتقن نعم ولهم اخ ايضا ثالث لكن الشهوه لعبيد الله ولعبد الله وعبد الله لا يحتج به وعبيد الله ثقه ثبت واحيانا بعض الائمه عفوا احيانا بعض الرواه تنقلب عليها حديث عبد الله إلى عبيد الله مثل ما حصل هذا لعبد العزيز بن محمد الدراوردي فانقلبت عليه حديث عبد الله فظنها لعبيد الله واختلطت عليه فلذا كان في روايته عن عبيد الله نظر نعم وأيضا من سمع من عبيد الله بن عمر في الكوفة فبعض في بعض روايتهم بعض الشيء كأبي معاوية محمد بن خازم سمعوا منه بالكوفة فحديثه في الكوفة فيه بعض الشيء هو مدني نعم فإذا بالنسبة لعبيد الله بن عمر نعم يعني يقدم في القاسم ونافع وبالنسبة لروات عنه يقدم أهل المدينة بخلاف أهل الكوفة فإن في بعض رواية أهل الكوفة عنه نظر قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو إمام جليل وتوفي عام سبعة عشر ومئة هو أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما طبعا نافع كان حافظا وكان ايضا عالما فقيها وقد كتب له عمر بن عبد العزيز يساله عن زكاة العسل فقال اما العسل فلم يكن عندنا عسل او نحو ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم يسمع ويطيع على المسلم فيما حد وكره فإذا طاعت الإمام الذي ثبتت إمامته شرعا واجبا ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة نعم فالطاعة إنما تكون بالمعروف ولذا كما تقدم في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فلم تعد طاعة أولي الأمر بالفعل لأن طاعتهم مقيدة مقيدة بطاعة الله ورسوله فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة نعم وهنا مسألة مهمة وهي فيما يتعلق بطاعة من ثبتت خلافته وإمامته أن في بعض الأمور التي تكون يعني هي اجتهادية فلا ينبغي للإمام أن يشدد عليهم على الناس في الأمور الاجتهادية ومن الأدلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أمر الناس قال لا تصل العصر إلا في بني قريظه فعندما دخلت عليهم الصلاة وهم في الطريق اختلفوا هل ننتظر حتى نصل إلى بني قريضة فنصل العصر هذا قول طائفة منهم والطائفة الأخرى عليكم السلام تفضل تفضل, تفضل إلى هنا بارك الله فيك تفضل والطائفة الأخرى قالوا المقصود أننا نسرع وليس المقصود هو ذات المكان، وانما ان نتعجل ولا نتاخر فصلوا العصر قبل ان يصلوا الى بني قريظه. والطائفه الاخرى ما صلوا حتى وصلوا الى بني قريظه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف احدى الطائفتين. ما عنفهم ولم أيضا يصوب إحداهما على الأخرى ولذا أهل العلم اختلفوا من بعدهم أيضا اختلفوا نعم أيهم أصوب حتى قال ابو محمد بن حزم لو كنا هناك ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام لا لا ملعشة ولو بعد أيام قال لو كنا هناك ما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام ف... يعني ها انظر الى ننظر الى فعل عليه الصلاه والسلام كيف انه لم ينكر على احد الطائفتين نعم وايضا في بعض المرات ارسل عندما ارسل علي رضي الله تعالى عنه ان ياتي براس الشاص الذي كان يدخل يدخل على ماري القبطيه فعندما ذهب اليه ووجده صعد خاف منه صعد على الشجرة فوجده مجبوب الذكر فترك ما أتى برأسه نعم فترك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر يأتي برأسه لأنه تبين أنه يعني هذا الدخول هو يعني بسبب أن كلاهما من القبط من مصر وأنه فقط كان بس يدخل يعني فقط دخول نعم فصوبه عليه الصلاه والسلام صوب عليا صوب عليا على هذا الفعل فيعني في ينبغي ايضا للامام وللسلطان ان لا يشدد على الناس في الامور الاجتهاديه وايضا هنا مساله مهمه لعل ابن طارق ينتبه لها وهي ان يعني هناك مثل يقولون ان فلان ملكي اكثر من الملك ملكي اكثر من الملك يعني بعض النواب والحجاب ومن دون الامام قد يبالغون في ماذا؟ يبالغون في طاعه الملك فيشددون على الناس فلذا يعني هنا عندنا مثل وهو فلان ملكي اكثر من الملك يعني احيانا لو ان المساله تصل عند الملك يقر من فعل ذلك ولا يعني يشدد النكير عليه بينما تجد من دون الملك من بعضهم قد يشدد في ذلك وهذا التشديد إما لعدم فقه وإما أحيانا قد يكون ماذا نعم يعني مراءاه يريد بزعمه أن الملك أو السلطان يرضى عنه فيحاول أن يرائيه فهذا من الخطأ هذا من الخطأ فينبغي يعني كما تقدم إذا كان طاعة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله عز وجل يعني يبسط يده في الليل حتى يتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار حتى يتوب مسيء الليل وهو جل وعلا رب العالمين واله الاولين والاخرين وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى فكيف بالعباد فلابد من يعني ملاحظه هذه الاشياء واذا لوحظت هذه الاشياء باذن الله سوف يعني تنجذب قلوب الرعيه الى محبه من؟ الى محبه السلطان سوف تنجذب قلوب الرعيه اذا السلطان لم يشدد عليهم ويعني في الامور الاجتهاديه فتح لهم المجال فسوف تنجذب القلوب اليه وهذا مطلوب هذا مطلوب فاذا حصل بحمد الله يعني هناك محبه وموده ولحمه ما بين الراعي والرعيه وما بين الحاكم والمحكوم آه هذا هو المطلوب شرعا هذا هو المطلوب شرعا نعم خلّا خلّا بارك الله خلنا نكمل بارك الله فيه نعم قال وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح نعم وهذا الاسناد اسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان قال باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه هذه ثلاثة مسائل قد بوض عليها أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهنا أبو عيسى قال كراهية وابو عيسى الغالب أنه ما يبين الحكم في التبويق وإنما متى يبين الحكم؟ يبين الحكم نعم بعد أن يسوق الحديث آخر الباب عندما يذكر كلام أهل العلم والخلاف فيما بينهم وفي كثير من الأحيان يرجح الراجح نعم فيبين الحكم غالبا في النهاية واما في البدايه فلا يبين يعني ليس مثل ابي داوود او ليس مثل ابي عبد الرحمن النسائي. نعم. لا وانما يبين الحكم في الغالب بعد ان يسوق الحديث ويذكر خلاف اهل العلم يبين الحكم. لكن وجد له في بعض الابواب بين الحكم في في بدايه الباب. كما هنا فقال كراهيه التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه والكراهية هنا ليست كراهية التنزيه وإنما كراهية التحريم نعم فالكراهية كراهيتان إما تحريم وإما تنزيه والأصل في النهي أنه محمول على كراهية التحريم ما لم يدل دليل على خلاف ذلك نعم فهنا أبو عيسى قد بيّن الحكم وكما تقدم هذا وجد له في بعض الأبواب ومن ذلك أن مقال باب وجوب تشميت العاقس نعم فصرح بالحكم في البداية وإلا في الغالب باب ما جاء باب ما جاء لأنه بين الحكم بعد ذلك نعم فهذه ثلاثة مسائل وهي التحويش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه وكلها محرمة كلها محرمة فالتحريش بين البهائم وهو في الإغراء بينها وهذا الإغراء قد يؤدي إلى أن تقتل إحدى البهيمتين ماذا؟ الأخرى قد تقتل هذا الإغراء والتحريش قد يؤدي إلى أن أحداهما تقتل الأخرى نعم فلا شك أنه لا يجوز هنا التحريش نعم نعم وأيضا الضرب ضرب البهيمة هذا على قسمين جائز وممنوع الجائز هو الضرب الذي لا يكون يعني ضربا شديدا وإنما ضرب من أجل أن تسير هذه البهيمة وأمن ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عندما شكل الرسول عليه الصلاة والسلام تخلف جمله فضرب عليه الصلاة والسلام ضرب الجمل فأصبح الجمل ماذا أصبح الجمل يعني يسبق نعم وطلب عليه الصلاة والسلام قال بعني فباعه الجمل وعندما وصلوا نقد له الثمن وقال خذ جملك نقد له عليه الصلاة والسلام الثمن قال لبلال أن ينقد له وقال خذ أيضا جملك عليه الصلاة والسلام وقد كتب السخاوي تلميذ ابن حجر رحمة الله عليه كتب رسالة في ذلك نعم كتب رسالة في ذلك فضرب الحيوانات على قسمين ضرب مباح من أجل أن تسير وتمشي وتحمل وضرب ممنوع وهو عندما يكون هذا الضرب شديداً وضربا مبرحا ومع الأسف هذا كثير هذا كثير أي الضرب الشديد والمبرح فهذا نعم هذا الضرب نعم كثير وهذا لا شك أنه لا يجوز هذا لا يجوز ومحرم وعلى الإنسان يعني هذا قد يسلط عليه هذا قد يسلط عليه وقد حدثني أو حدثنا بعض الأخوة يعني أن هناك ناس يعني يتعاطون الصيد وقد يكون يعني صيد يعني فيه شدة أو كذا المهم يعني كانت وفاياتهم اي نعم يعني وفايات يعني شديدة أو نحو ذلك فيعني نسأل الله يحفظنا وإياكم وفي كل كبدة غطبة أجو فالإنسان إذا أشفق على الحيوان ورحم هذا الحيوان له أجو نعم نعم وأيضا الوسم في الوجه فالوسم لا يجوز لا يجوز في الوجه وإنما يكون في باقي الجسم وأما في الوجه فهذا لا يجوز قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام بل لعن من وسم في الوجه لعن عليه الصلاة والسلام من وسم في الوجه فالوسم إنما يكون في الجسم ولا يكون في الوجه فهذا أمر محوم وطبعا الوسم من أجل يعني معرفة هذه الدابة أنها للقبيلة الفلانية لكل قبيلة لها وسب ولذا أحيانا يعني مما يستدل به على الأنساب الوسم أحيانا يستدل على أنساب الحيوان على على عفوا أنساب الإنسان أنساب القبائل أحيانا يستدل بها على الوسم على وسم الدابة يستدل بها على أنها هذه القبيلة من كذا وكذا أنما يحصل اختلاف فهذا أمر معروف أو مذكور عند النسابين نعم وبعض يعني بعض الوسم يعني قد يكون من قديم بعض الوسم يعني من بعض قد يكون بعض القبائل يعني من بداية من الإسلام أو نعم وهذا الوسم موجود عندهم ومستمر فيهم نعم فالوسم في الوجه لا يجوز وقد لعن عليه الصلاه والسلام من وسم في الوجه وهذا يدل على ان هذا كبيره من كبار الذنوب نعوذ بالله من ذلك ومع الاسف يعني وجد حتى في بعض القبائل من الناس يعني يسمون ايضا في وجوه في وجوه اتباعهم كما بعض القبائل في السودان يعني كان فيما سبق في بعض القبائل تسم تضع خطوط في في الوجه أعلى الخد نعم وهذا لا شك أنه إذا كان بالحيوان لا يجوز فكيف بالإنسان فهذا يؤدي إلى التشويه نعوذ بالله من ذلك ثم الوسم بالحيوان إذا كان في الوجه هذا يعني شدته على الوجه يعني شديدة بخلاف باقي الجسم يكون خف الألم قال حدثنا ابو كريب هو محمد بن العلى الهمداني الحافظ الكوفي توفي عام 47 او 48 و200 قال حدثنا يحيى بن ادم وهو ابن سليمان الكوفي وهو ثقه ثبت في عام ثلاثة ومئتين قال عن قطبه بن عبد العزيز وهو الاسدي الحماني الكوفي وقطب بن عبد العزيز وثقه الجمهور وعلى راسهم الامام احمد ويحيى بن معين ولكن يعني وحتى ابو عيسى الترمذي قال هو ثقه عند اهل الحديث ابو عيسى الترمذي قال ثقه عند اهل الحديث ولكن قد قال البزار انه صالح وليس بالحافظ وانا يعني اميل بعض الشيء لقول البزار وهذا الحديث قد اخطا فيه رحمه الله، هذا الحديث قد اخطا فيه ولذا قال ابن حجر صدوق، فانا ميل لقول قول ابن حجر انه صدوق مع ان الجمهور على راسهم احمد وابن معين وثقوه. نعم. قال عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي وهو ثقة امام. توفي عام 47 و100 قال عن ابي يحيى القتات ابو يحيى هو القتات وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا اختلف في اسمه اختلافا كثيرا قيل عده وقيل قيل مسلم وقيل يزيد وقيل عبد الرحمن وقيل زبان فاختلف في اسمه اختلافا كثيرا ابو يحيى القتات مختلف فيه. أبو يحيى القتات مختلف فيه. نعم هناك من وثقه وهناك من تكلم فيه. وقد يقسم حديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه سفيان عنه، ما رواه سفيان الثوري عنه. والقسم الثاني ما رواه إسرائيل. ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي عنه والثالث ما رواه غيرهما عنه. اما الاول فقال الامام احمد انه مقارب ما رواه سفيان عنه فهو مقارب. فقواه في روايه سفيان. واما روايه اسرائيل فقال انه روى عنه مناكير. روى عنه مناكير، وهذه المناكير ليست من اسرائيل. وإنما هي من ماذا من أبي يحيى القتات نعم فإذا رواية إسرائيل عن أبي يحيى ضعيفة نعم بقي القسم الثالث القسم الثالث ما لم يكن رواه سفيان ولا إسرائيل فهذا ملحق بالثاني هذا ملحق بالثاني ولكن ليس مثل الثاني في الضعف، لأن الثاني قد نص على ماذا؟ على ضعفه. نص على ضعفه. نعم. ويبدو أن سفيان قد يكون انتقم من حديث ما استقام، فلذا قال لما أحمد أن الراية عنه مقاربة. نعم. قال عن مجاهد وهو بن جبر المكي. وهو إمام من عمة التفسير توفي عن ثلاثة قال عن ابن عباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم هذا الحديث الصواب فيه الإرسال كما سوف يأتي قال حدثنا محمد بن المثنى العنز البصري وهو ثقة حافظ توفي عام 52 و200 قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري البصري الامام توفي عام 98 و100 قال عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري من تيم الرباب وهو امام توفي عام 61 و100 لأن ثور في أكثر من من فرع في القبائل فهذا من ثور تيم الرباب نعم توفي عن واحد وستين ومئة وهو إمام قال عن لامش، قال عن ابي يحيى عن مجاهد مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم قال ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال ويقال ابو عيسى هذا اصح من حديث قطبه وانا اذهب الى ذلك وسوف ياتي ان ابا معاويه ايضا قد ارسل هذا الحديث وابو معاويه مقدم في الاعمش قال وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس اذا شريك قد تابع قطبه في وصله عن يعني ابن عباس ولكن اسقط من الاسناد ابو يحيى ولكن خالفه باسقاط أبو يحيى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي يحيى قال وروى ابو معاويه عن لعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اذا ابو معاويه ايضا قد تابع سفيان بارساله ولكن أسقط أيضا أبو يحيى والصواب والله أعلم هي رواية سفيان فسفيان ذكر أبو يحيى ومثله قطبة ذكر أيضا أبو يحيى ولكن قطبة وصله عن ابن عباس بينما سفيان أرسله وقد تابع سفيان على الإرسال أبو معاوية ولكنه أسقط أبو يحيى وشريك تابع أبو معاوية على اسقاط بيحيى وخالفه في وصله عن ابن عباس فالصواب والله اعلم هو روايه سفيان وابو معاويه ومن روايه سفيان وابو معاويه هالصواب روايه سفيان لانه احفظ من ابي معاويه وان كان ابو معاويه مقدم في الاعمش ولكن سفيان احفظ منه وروايته ارجح نعم خاصه انه قد زاد والاصل في الزياده انها تقبل من الحافظ وسفيان حافظ ومن علم حجه على من لم يعلم فالحكم لمن زاد اذا كان حافظا كيف وقد تابعه قطبة فاذا ارجح هذه الروايات هي روايه الثوري قال وفي الباب ان طلحه وجابر وابي سعيد ابن ذؤيب نعم وطبعا يعني جاءت أحاديث بهذا المعنى وأما فيما يتعلق ب كما ذكر طبعا أبو عيسى وأما ما يتعلق بالوسم فالنهي يعني عن الوسم في الوجه هذا ثابت في الصحيح. نعم. فهذه الأشياء لا تجوز والتحويش بين البهائم كما تقدم هذا قد يفعل بعض الناس. نعوذ بالله من ذلك نعم وخاصه يعني المجانين منهم خاصه المجانين منهم كالرافضه فالرافضه مجانين نعم وقد حدثنا احد الاخوه انه كان في بعض الاماكن التي يكثر فيها الرافضه انه كان على السطح دعا واحد وكان على السطح وطبعا ترى الناس فيما سبق يدري ابراهيم يعني كان لهم سطوح ويصعدون على السطوح كثيرا. نعم. والحوش يكون باحة الحوش يكون تحت. فاجتمع ناس من الرافضه هذا مع وهذا مع هذا اعوذ بالله مسمي ديكه بكير بكير يقصد ابو بكر الصديق رضي الله عنه عاملهم الله بما يستحقون والثاني عمير يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاملهم الله بما يستحقون. واغروا بين الديكين. فهذا ما ما يفعله الا انسان مجنون. نعم. ولذا ذكر الامام ابو العباس بن تيميه في منهاج السنه انهم احيانا ياتون بشاة حمراء ثم ينتفونها ويقولون عائشه هذه نعم. فهم ناس مجانين. نعم ناس مجانين هذا بالاضافه الى كفرهم بالاضافه الى كفرهم وشركهم نعوذ بالله من ذلك. وحتى يعني وصل بهم الجنون الى انهم يصورون صورة يصورون صورة نعم ويعقدون يأتون برجل يعقدون له على هذه الصورة وقد حصل هذا وممكن ان تراجع فتاوى محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله ففيه قصة تتعلق بذلك وقد ذكر ايضا الامام ابو العباس بن تيمية انهم يضعون السمن في عدين أو كذا ثم يبقرون هذا العدين ويقولون يعني هذا الدم قد خرج من عمر أو نحو ذلك نعم فهم أناس يعني نعوذ بالله أناس معروفين بالخبل نعوذ بالله والسفاهة نعم نعوذ بالله من ذلك هذا بالإضافة إلى الكفر والشرك الذي عندهم نعم قال باب ولم يذكر تبويبا لانه قد بوب في الباب السابق قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفي عام 44 و200 وله مسند قال حدثنا روح بن عباده القيسي البصري وهو ثقه ثبت توفي عام 5 او 7 و قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نعم المعرو... الأموي مولاهم نعم المكي وهو ثقة عالم وحديثه فيه تفصيل قد ذكرت فيما سبق وتوفي عام خمسين ومئة وقيل غير ذلك قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي توفي عام ستة وعشرين ومئة وهو حافظ أنا أميل إلى أنه حافظ نعم قال عن جابر والاصل في روايه عن جابر متصله ما لم يدل دليل على انه دلس واما ما شاع عند المتاخرين ان فيما عن عن, عن جابر اذا لم يصرح لا تقبل فهذا خطا الامام مسلم يصححها وايضا ابو عيسى الترمذي وايضا ابن خزيمه وغيرهم من الائمه السابقين فهذا عند المتأخين بعض المتأخ... المعاصرين شاع ذلك وهو هو خطأ الأبو الزبير معروف بالكثار من رواية عن جابر والسماع منه والملازمة له مدة فالاصل فيما رواه أنه مسموع له حتى يدل دليل على خلاف ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم وأنا ذهب لما ذهب إليه أبو عيسى وقد أخرج ذلك لما مسلم في كتابه الصحيح وقد صرح أبو بن جريج وأبو الزبير بالتحديث نعم فهذا فيه النهي عن الوسم والضرب قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم واما وسم غير الوجه من الادمي فجائز بلا خلاف. بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاه والجزيه ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. هكذا عندك من الادمي هذا المقصود من الادمي يعني بالنسبه للحيوان، ليس الادمي يوسم لا وانما من الادمي اي بالنسبه للحيوان. في في نعم احسنت ولذا قال استحب في نعم الزكاه حتى تعرف انها من الزكاه. قال ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. نعم لان الادمي لا يوسم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة عندما ولد لأمه أم سليم ليحنكه قال فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق